0: Wie hältst du es mit der Religion? Die Gretchenfrage mit Religionsunterricht an den Schulen wird uns heute beschäftigen.
1: Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
0: Veit, was beschäftigt dich gerade? Ja, Martin, ähm,
1: es ist gerade aktuell der Religionsunterricht, der gerade zwischendurch ein bisschen aufwabert. Es gibt bei uns die Regelung, dass Pfarrerinnen und Pfarrer zwei Stunden pro voller Stelle Religionsunterricht unterrichten. Und ähm, das ist so, wenn man eine Stelle müssen. bei uns, müssen sie das machen, bei euch nicht?
0: Äh, also da gibt es unterschiedliche Regelungen. Wir sind ja eine Kirche, die aus äh, zwei Landeskirchen fusioniert ist. Im, Im Nordteil der Landeskirche war es nicht üblich, im Südteil war es üblich. Ähm, und ich bin im Norden tätig, also bei uns äh, können wir nicht verpflichtet werden, meines Wissens nach. Mhm. Vielleicht gibt es jetzt irgendwelche Korrekturen von meinen äh, Vorgesetzten, aber ich glaube, wir können nicht gezwungen werden. Ich finde das auch komisch. Also jetzt mal ernsthaft, ne? Also ähm, äh, zu einem bestimmten Aufgabenbereich äh, gezwungen werden und gerade im pädagogischen Bereich, wo man mit Schülerinnen und Schülern äh, zu tun hat, äh, da Menschen, also ja, äh, Pfarrerinnen und Pfarrer, äh, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen zu zwingen, diesen Schulunterricht ähm, wahrzunehmen, finde ich eigentlich ein bisschen merkwürdig. Also da sollen gerne die Menschen in die Schule gehen, die ähm, a. dafür geeignet sind und die sich b. in dem, ich sag mal, Sozialraum Schule auch wohlfühlen und die den Schülern was zu sagen haben und die sich auch als, 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 ich jetzt mal Lehrkörper äh, auch in der Rolle eines Lehrers oder einer Lehrerin wohlfühlen gut du hast jetzt gleich nochmal die Büchse der
1: Pandora geöffnet mit allen Fragen die da rauskommen ähm, ich weiß gar nicht ob das jetzt so interessant ist hier darüber zu sprechen in diesem Podcast äh, ob das Pfarrer, und Pfarrer machen sollen es gibt da in der Tat in Deutschland ganz verschiedene Regelungen in Bayern sind es zum Beispiel sechs Stunden für eine volle Stelle die jemand unterrichten soll bei uns wir sind auch eine fusionierte Landeskirche aus dem ehemaligen Westberlin und Berlin und Brandenburg, dem ehemaligen Ostteil dazu. Und da hat es auch heftige Auseinandersetzungen gegeben, weil bei uns ist ähm, Religion ein Wahlfach kein Pflichtfach. Wir haben Lebenskunde, Ethik, Religion und in Brandenburg ist es so, dass es das verpflichtend ist, aber es gibt die Möglichkeit, sich für den Religionsunterricht davon freistellen zu lassen. Insofern haben wir auch einen Religionsunterricht, der ist aber kein Pflichtfach. Also kein Wahlpflichtfach und kein Pflichtfach, genau. Ja, und für das Für und wieder bei mir ist es so, dass ich es Schwierig in der Tat, diese Verpflichtung dafür auszusprechen. Insofern kann ich seine Fragen da nur wiederholen. Gleichzeitig will ich gerne auch nicht verhehlen, dass ich selber vor langer Zeit gegen die Einführung eines Pflichtfaches oder eines Wahlpflichtfaches Religion gewesen bin. Ich komme aus einer Region, wo das damals nicht üblich war und wo es mit einmal hieß, jetzt dringt die Kirche in die Schulen rein und was machen sie da und sie wollen alle nur missionieren. Und äh, da dachte ich, das ist jetzt gerade nicht der Weg, der gut ist, um Leute im Prinzip für ja, Kirche äh, zu öffnen, kontraproduktiv. Deswegen habe ich das damals nicht unterstützt. Ich habe dann selber im Religionsrecht gearbeitet mit Berufsschülerinnen und Berufsschülern und finde religiöse Bildung in der Tat trotzdem sehr wichtig. Und die finde ich wichtig auch für Schülerinnen und Schüler in der Schule, religiöse Bildung.
0: Wie siehst du das? Auf jeden Fall aus, aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Nur noch mal darauf reagierend, also ich würde sagen, wenn Religionsunterricht für uns Missionsfeld ist, dann würde ich deine Meinung unterstützen und sagen, nee, dann gehört es auch nicht in die Schule. Ähm, wenn ich sozusagen aber meinen Schwerpunkt äh, oder der, der deutliche Schwerpunkt oder der Punkt ist sozusagen unser Bildungsauftrag, den wir auch als Kirche haben. Ähm, unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden und religiöse Bildung an den Schulen anzubieten, dann finde ich das einen sehr wertvollen Schatz, den der uns auch als Kirche zugetraut wird. So, ja. Ähm und deswegen sage ich ja auch, es sollen die machen, äh, also die hauptamtlichen Mitarbeitenden, die sich in diesem Raum Schule auch wohlfühlen. Also ich bin selber äh, Gemeindepädagoge ähm, und habe gesagt, nee, der Raum Schule, selbst als Pädagoge, ist mir da nichts. Ich bin eher der Freizeitpädagoge. ja. Also ich mache gerne was mit Jugendlichen und mit Kindern irgendwie in, in deren Freizeit und äh, wo sie quasi freiwillig unsere Angebote wahrnehmen und damit äh, viel Freude hinkommen. jetzt mal nicht will ich sagen, dass man nicht auch zum Religionsunterricht mit Freude gehen kann. Ähm, aber der Freiwilligkeitsaspekt spielt für mich eben eine ganz äh, wichtige Rolle in, in meiner pädagogischen Haltung. Ähm, Finde es aber trotzdem wichtig, dass es ähm, ja Kolleginnen und Kollegen gibt, die an den Schulen eben ähm, Religionsunterricht anbieten. Ähm, weil ich denke, ähm, ja, Christliche, die christliche Religion und die anderen Religionen ähm, prägen einfach sozusagen, also die haben unsere Geschichte geprägt. Unsere Geschichte ist nicht von, von, ähm, äh, von Religionen zu trennen eigentlich, weil das oft die, die politische Geschichte oft auch eine religiöse und andersrum war. Und ich denke, um so viele Dinge zu verstehen, ja, also Gemälde zu verstehen, Musik zu verstehen und so weiter, da da spielt Religion und unsere, unsere religiöse Geschichte ähm, eine ganz wichtige Rolle und auch in Bezug auf Meinungsbildung und Allgemeinbildung sowieso. sowieso. Mhm. Du hast
1: jetzt äh, den Aspekt im Prinzip der geschichtlichen Bedeutung oder die, die Bedeutung der religiösen Kompetenz zur Deutung von Geschichte beschrieben. Ich will dir mal ein Beispiel nennen, wo ich sie heute ganz wichtig finde, dass Menschen eine religiöse Kompetenz haben. Wir reden zum Beispiel seit Martin Luther äh, von der Rechtfertigung durch Glauben allein und nicht durch Taten oder durch Leistung und was weiß ich was alles. Und das klingt jetzt wirklich wie 500 Jahre alt, Rechtfertigung durch Glauben und damit wird man auch kein Schüler oder kein Lehrer eigentlich äh, hinter was hervorholen können. Wenn ich mir aber angucke, wie wichtig es ist, und zwar nicht nur für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Sie, wie viele Likes Sie bekommen, wie viele Followers Sie haben, wie viele Leute jemandem folgen dann ist der Rechtfertigungsgedanke, der mit einem alten Wort daherkommt, so etwas Hochaktuelles. Besteht meine menschliche Existenzberechtigung, besteht meine Würde, meine Anerkenntnis aus dem, was ich leiste oder was andere für gut halten und bewerten? Und ähm, der christliche Glaube, das hat jetzt nichts mit Martin Luther zu tun, sondern da sind wir uns Katholiken und, ähm, ja auch einig, es geht nicht darum, was wir leisten als erstes, sondern dass wir zuerst aus einer Liebe herausleben, aus einer Würde herausleben dürfen und daraus vielleicht auch etwas leisten können, vielleicht noch nicht mal müssen. Das ist ein anderes Thema. Insofern ist für mich religiöse Bildung gar nicht nur etwas, was sie darauf bezieht, um geschichtliche Phänomene äh, zu verstehen, Gemälde, Bilder, Musik, sondern auch äh, mir hilft oder ich halte es für notwendig, äh, religiöse Kompetenz
0: für die Alltagsbewältigung des Lebens. Das ist ja auch vielleicht genau das, was ich meinte mit, mit Allgemeinbildung oder äh, Meinungsbildung, dass Religion dabei helfen kann. Vielleicht trifft es das der Begriff Persönlichkeitsbildung besser, weil ich denke, dass wir als Religion oder beziehungsweise die Religionen überhaupt ähm, immer natürlich auch Antworten ähm, haben, die vielleicht jetzt eben, wie du sagst, ja, heute noch Relevanz haben, auch wenn sie vielleicht 500 Jahre alt sind. Äh, aber wir eben Antworten haben, äh, die jungen Menschen dabei helfen können ähm, bei ihrer Persönlichkeitsbildung. Mhm. Also insofern
1: ja, Meinungsbildung, auch Kompetenz von Verständnissen schließt für mich die persönliche, wie du gesagt hast, mit ein. Für mich ist Religion eine Möglichkeit, und ich finde eine, die man kennenlernen sollte, die zur Lebensbewältigung helfen kann, sowohl der individuellen, wie auch, was können wir daraus lernen, ein gemeinschaftliches Leben zu gestalten, in einer Gruppe, in Ländern oder zwischen Nationen. Und das heißt nicht, dass ich würde auch nicht sagen, dass wir den Anspruch haben darauf, wir sind diejenigen, die die einzigen Antworten zu geben haben. Aber wir können. Für den Bildungsprozess, und es geht darum, dass ich mir eine Meinung, hast du gesagt, bilde, dass ich einen Zuwachs habe, dass ich Tools bekomme, dass ich Interpretationsmöglichkeiten bekomme. Oder sogar auch Probehandeln, sagen wir mal gerade ganz dazu. Und da ist Religiosität eine Möglichkeit, ist auch eine Gefahr, und deswegen gehört zur religiösen Bildung für mich auch, wo beginnt Missbrauch. Was kann ich tun, um mich vor Missbrauch von Gruppen und Meinungen auch zu schützen? Es geht also nicht nur um ein Zugewinn vor allem im Sinne von Benefit zur Bewältigung, sondern religiöse Bildung soll auch dem Schutz dienen, damit ich meine Würde, damit die nicht von anderen verletzt wird.
0: Ja, auch Persönlichkeitsbildung durch, durch Abgrenzung. Ne? Also es muss genauso gut auch äh, religiöse Inhalte geben, die im Religionsunterricht in Anführungsstrichen, vermittelt werden, ähm, gegen die ich mich auch abgrenzen kann und sagen kann, nee, das ist nicht meins. Aber interessant zu wissen, dass es sowas gibt. ja, Oder interessant zu wissen, dass es äh, Menschen gibt, die das oder jedes glauben. oder ähm, ja, Also es ist einfach irgendwie interessant zu wissen und nur dadurch, dass ich das weiß, kann ich mich eben auch davon, nur wenn ich das weiß, kann ich mich eben davon auch abgrenzen. Hm. Hast du eigentlich äh, am Religionsunterricht teilgenommen? Äh, nein. Also eine gewisse in Grundschulzeit schon und die ersten Jahre am, am Gymnasium dann später auch, aber dann irgendwann ähm, irgendwann auch nicht mehr. Und es war, ähm, also hier in, in Sachsen-Anhalt ist es ja, in Anführungsstrichen nur Pflichtfach, ähm, Wahlpflichtfach, wenn parallel zum Religionsunterricht eben auch Ethikunterricht angeboten werden kann. Ähm, das heißt, also dafür müssen die Lehrkräfte eben da sein. Ähm, und dadurch, dass es zu meiner Zeit äh, lange Zeit keine, also zu meiner Abiturzeit und auch kurz davor keiner ähm, keinen Ethikunterricht äh, gab oder angeboten werden konnte, war das war das quasi nur Wahlfach. Man konnte Religion belegen oder man hatte eben frei und als junger Mensch, naja. Hm?
1: Ja, Religionsunterricht für und wieder äh, erteilt durch GemeindepädagogInnen, PfarrerInnen, aber auch überhaupt. Seid ihr dafür, dass es Religionsunterricht geben soll? Alternativ, Fakultativ, Wahlpflicht als Pflichtfach. Was sind eure Erfahrungen mit Religionsunterricht? Das würde uns interessieren.
0: Schreibt uns gerne. Podcast für kurz und lang.de oder auf Instagram gerne eine Nachricht. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
1: Gedankenstrich.
0: Was sich nicht reparieren
1: lässt, ist auch nicht kaputt. Alf der Außerirdische.